1: Kijk, keken we dan uit. Niet alleen Amerika-junkies zoals wij, maar eigenlijk iedereen. Het eerste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden. Het uur van de waarheid. Nou ja, anderhalf uur dan. Of beter gezegd, we kijken terug op een tenenkrullende chaos. The
2: question Supreme is... Justice, the radical the question. Left. Will you shut Who up, Who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? Right. Gentlemen, is, I think we've ended this. This the unprecedented. We're not going to action, en- en- no, not no. give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? <laughs> Keep yapping, man. The people understand, Joe. <laughs> They 47 years you've done nothing. They understand. Oh.
1: All right. Dit is aflevering 43 van de Amerika-podcast... met zoals gebruikelijk een voorproefje op de radio... maar natuurlijk veel uitgebreider via je favoriete podcast-app. Mijn naam is Jan Posma met al mijn uh, derde beker koffie. Misschien is het wel meer. Ik ben een beetje de de tel kwijt. Het is hier midden in de nacht. Uh, Ik zit hier uh, in mijn hotel uh, vlakbij de debatlocatie... en daardoor klinkt het ook een beetje hol, want ik zit in de lobby... waar het verder helemaal stil en ook een beetje donker is.
0: En ik ben Bernard Hammelburg, met vierkante ogen en ook te veel cafeïne in het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg. Het debat duurde van drie tot half vijf, Nederlands tijd. En inmiddels komt uh, hier in de lage landen de zon op, Jan. Ja. <laughs> Dit was uh, ons zo'n beetje verkocht als het debat van de eeuw. Was het dat, Jan? Ja, Jezus, ja. Uh, waar te beginnen, Bernard. We hebben er allebei
1: naar gekeken en we zijn allebei volgens mij ook een beetje uh, platgewalst. Het, het is uh, altijd wordt het aangekondigd als debat van de eeuw. Hè? Ik moet zeggen dat, uh, dat, dat, dat was het niet voor mij, maar dit was wel. Uh, het, ja, dit, dit is het meest bizarre debat dat ik ooit heb gezien. Uh, we hebben anderhalf uur lang eigenlijk geluisterd naar aanvallen die maar heen en weer gingen. Uh, President Trump die heel agressief uit de startblokken kwam. uh, die, die, Die Biden interrumpeerde waar hij kon... Uh, eigenlijk gewoon bleef praten, ook als uh, Biden aan het praten was. Uh, Hij hij stoomwalste over iedereen heen. Chris Wallace, de de, de man die de debatleider was, die die had hem niet in de hand. Uh, Biden had hem uh, niet in de hand. Uh, Daar komen we zo wel even verder op. Uh, Het was echt uh, de Trump-show op dat punt. Uh, Maar uh, Bernard, uh, ik voelde me dus uh, alsof er een uh, stoomwals over me heen was gegaan. Ik denk dat de Amerikaanse kiezer dat een beetje zo voelt.
0: Ja, uh, nou, ik in elk geval ook. En ik val maar even met de deur in huis, want ik citeerde Dana Bash... Uh, die altijd zo keurig uh, ogende chef-politieke redactie van de CNN... Ja. altijd in een prachtig mantelpak en keurig gekapt haar... <laughs> die haar commentaar luidde, luidde dit was een shitshow... Ja. Ik kan het niet beter zeggen ja, ja. De, Nee, De straatvechter Trump maaide Joe Biden voortdurend weg Trok zich niet aan van de tijd Denderde over iedereen heen Dat, Je zei het ook al, ook al over de presentator en, en Biden had de grootste moeite om aan zijn verhaal toe te komen ja, precies. En, en dat, uh,
1: dat, dat was echt af en toe frustrerend om te zien. Uh, als neutrale kijker, dat, dan wil je toch... Je wil natuurlijk dat er interactie is, dat ze met elkaar in gesprek gaan. Maar da- daar kwamen we eigenlijk helemaal niet aan toe. En ook uh, uh, om nou te horen wat Biden precies wil en wat Trump precies wil. Nou, we hebben een paar dingetjes gehoord, maar... Uh, eigenlijk zijn we geen steek verder gekomen... omdat er constant uh, gehakketakt werd. Er uh, uh, d- 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 was wel een moment waarop Biden het even probeerde. Een paar momenten waarop hij even zijn, zijn verhaal wilde houden. Uh, d- bijvoorbeeld nu toen uh, t- Trump zijn zoon Hunter aanviel. Hunter Biden. Uh, Trump die begint over Oekraïne, over, over China. Uh, die, die plekken waar uh, Hunter Biden uh, veel geld heeft verdiend. Wat ook wel uh, behoorlijk schimmig uh, is natuurlijk. Maar waar we, uh, voor zover wij dat kunnen... ...kunnen inschatten waar niks, uh, geen wetten zijn overtreden. Maar Trump gebruikte dat keer op keer om uh, Biden aan te vallen. Uh, en, en, en Joe Biden die begon toen uh, in zijn, uh, wat, wat ja, in een van die momenten... ...dat hij volgens mij ook een beetje gefrustreerd was... ...begint hij dan over de drugsverslaving van zijn zoon Hunter.
2: He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow That is various not other places. True. He made a fortune, my son, and he didn't have a job. My son, like a lot of people, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's... He's, he's fixed it, he's worked on it. En ik ben proud of hem. Hij had tens of, millions of, is millions, of, of is millions of given tens of millions.
1: En dit vond ik toch wel een sterk moment, uh, Bernard. Want dit was een van de momenten dat hij even contact probeerde te leggen met de Amerikanen thuis. Uh, want het gaat dan over, over Hunter die dus een, een, uh, uh, ja, een verslaving probeert te boven te komen. Uh, die, die zwaar in de problemen is geweest daarmee. En Biden verwijst dan ook even naar die, de Amerikanen thuis. Van Jullie kennen het vast ook wel dat probleem. En je hebt natuurlijk die opiatencrisis. Uh, die nog steeds een, een groot. Nou ja, niet een groot onderwerp in de media is. Maar die er wel nog steeds is. En dit is zo'n moment dat Joe Biden dus even contact legt. Uh, met die mensen thuis die zitten te kijken. En die iets soortgelijks hebben meegemaakt. En dat, dat vond ik wel sterk. Want dat is natuurlijk precies dat, dat unieke selling point. Wat Biden uh, ja, naar voren wil brengen. Dat verschil uh, wat, wat hij kan maken met, uh, uh, met Donald Trump.
0: Ja en een van de. Een van de, een van de... Nou ja, tientallen commentaren die ik heb gezien, jij ja, ze even trokken. dan hoorde ik iemand zeggen: Dit maakt indruk op moeders. Hmm. Hij, is, ja. hij, hij laat zich hier zien als bezorgde vader, die van zijn zoon houdt. En zegt: Ja, die jongen heeft een probleem gehad, maar dat, dat, dat hebben we overwonnen. En ik sta achter hem. En uh, dat deed hij nogal warm. En, en ik vond dat een. Want het ging, ja, dat weten we allemaal natuurlijk om het zoeken naar de zwevende kiezer. En daar zijn... Een van de groepen is is vrouwen. En en dit was zo'n moment waarop die vrouw in een commentaar zei... Dit was handig en goed, want dit spreekt ons, zei ze, als moeders aan.
1: Ja, precies. En dit zijn dan inderdaad die die vrouwen in in de buitenwijken, in de voorsteden waar waar beide kampen op jagen. En uh, Biden deed dat ook nog een keer toen het over de coronacrisis ging. Waarvan we natuurlijk weten dat hij heel kritisch is op wat Trump heeft gedaan en zegt dat hij het allemaal anders zou hebben gedaan. Maar toen zei hij ook op een paar momenten, toen richt hij zich even tot de camera en zei van ja, dit is ook voor jullie al die mensen uh, uh, die nu aan de eettafel één lege stoel hebben. Omdat jullie iemand moeten missen door dat. Uh, coronavirus. Dat was ook zo'n moment waarbij ik denk, dat is echt uh, contact
0: leggen en wat jij zegt, die, die zwevende kiezer, hè? Ja, ja en hij, hij, zijn tactiek was duidelijk in dit overweldigende geraas van deze waanzin, deze complete chaos iets te doen wat hij zich klaarblijkelijk had voorgenomen en wat hij ook had getraind, namelijk Um, van tijd tot tijd het woord uh, richten rechtstreeks tot de kiezer. Mm-hmm. Dus je kreeg, je kreeg als het ware twee debatten. Je kreeg een debat tussen de presentator en vooral Trump en een beetje Biden. Maar die gingen met elkaar, tegen elkaar te keren ook op een bepaald moment. En je had het debat tussen die twee kandidaten. En je had ook af en toe een debat van Biden met de kiezer. Dat waren wel goede momentjes.
1: Denk ik ook. Dat waren wel momenten waar je echt, echt even heel goed op moest letten. Hè? Want die, die beide momentjes... die uh, uh, werden dus ook meteen uh, do, door Trump zeg maar, een beetje overruled. Die die, die ze, uh, die, die gaf het eigenlijk niet kans om het echt te laten bloeien. Dat uh, Biden ook zo'n verhaal af kon maken. Dus nee, denk, denk uh, jij dat die kiezer dat ook heeft
0: meegekregen? De, nee, nee nauwelijks. Ik, ik, de, 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 de kiezers... Nou, daar kwamen we direct ook nog wel over te spreken. Want er zijn natuurlijk wel iets van reacties, peilingen... ga ze maar door... Maar ik denk dat de kiezer voornamelijk met verbijstering heeft zitten kijken naar dit schouwspel. Want die zei het in de inleiding al. Dit hebben we nog nooit eerder gezien. Nou, ik, ik volg die presidentiële debatten ongeveer vanaf ze zijn uitgevonden. Nou, niet helemaal hoor. Maar vanaf Carter en Reagan... Um, En daarvoor, het het, het bestaat pas sinds Kennedy en Nixon. Dus zo lang bestaat het het nog niet, dat debat. Maar zo gek als dit hebben we het echt nog nooit meegemaakt. En is het wel eens in de buurt gekomen, wat jou betreft? Of of staat dit echt op eenzame hoogte? Nee, dit staat op eenzame hoogte. Ik heb al nooit eerder meegemaakt dat kandidaten eh, zich niet aan de fatsoens- en spelregels hielden. Eh, Dus er worden tijden afgesproken en onderwerpen... De vragen krijgen ze van tevoren niet te zien. Maar ze weten wel welke onderwerpen over gaat. Dus bijvoorbeeld als het gaat over law and order. Dan weten ze allebei wat ze daar in hun twee minuutjes kunnen en mogen zeggen. En daarna het debat. Maar op het moment dat het woord law and order viel uit de mond van de presentator. Begon Trump er al meteen doorheen te denderen.
2: Mm-hmm.
0: En op het moment dat Biden dan aan zijn twee minuutjes kwam. Dan begon hij daar ook meteen doorheen te denderen. Um, dus ja, het, het, het had met het debat helemaal niks te maken. Dit, dit hebben we nooit eerder gezien zo, Jan. Dit is echt nee, nee. In, in waarlijke zin een unieke ervaring. Voor mij in ieder geval wel ja voor mij ook. Nou, laten we het zo ook nog even over Chris
1: uh, Wallace de, de, de moderator hebben. maar je noemt uh, al law and order. Uh, uh, dat was ook een onderwerp waarbij uh, Trump inhoudelijk uh, Biden de pas probeerde uh, af te snijden. Uh, ja, Trump die ziet uh, in die ongeregeldheden van de laatste maanden hè, die confrontaties tussen Black Lives Matter, uh, de politie, uh, ook uh, soms witte demonstranten wat we bijvoorbeeld uh, de onrusten die bijvoorbeeld in Portland ook hebben gezien. Uh, daar ziet hij, dat ziet hij steeds als aanleiding om weer op dat thema... de de wet en de handhaving terug te komen... en natuurlijk zijn eigen rol daarin... als als de de, de koning, de
0: man van de law and order. Ja, ik, Jan, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren... maar ik schrok me een hoedje... van het moment waarop Chris Wallace, de de presentator... vroeg aan aan allebei eigenlijk, maar vooral aan Trump... of ze afstand wilde nemen van radicalen... en vooral white supremacists... Dus die die, die dubieuze witte groepen. En uh, dat weigerde Trump. Dat deed hij gewoon niet. Uh, Voor de zoveelste keer moet ik zeggen. Maar dit was een gouden kans geweest. Om te zeggen oké, daar kan ik op dit moment mooi even mee afrekenen. Dat vinden die moeders in de voorsteden prettig om te horen. Maar dat deed hij niet. Integendeel, hij sprak als het ware rechtstreeks een van de meest beruchte milities toe. Proud boys. Dat zijn die Engers op die uh, pick-up trucks met die... uh, Uh, tatoeages op hun armen en geweren en bier in de hand. En en, en die sprak hij rechtstreeks aan met de zin stand back and stand by. En dat betekent zoiets van hou je even in, je hoort nog van me. En ja, nou ja, toen sprong bij mij heel even het glazuur van mijn tanden, Jan. Ja, 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 ja. nee, zeker. Die die
1: Proud Boys, dat zijn echt uh, nare jongens. Uh, Ik heb ook op verschillende demonstraties... en en ook op de 4th of July bijvoorbeeld de laatste keer... toen waren die Proud Boys... uh, nou, daar heb ik ze gezien. Uh, Het is... Eigenlijk altijd waar die, die, die mannen zijn. Het zijn die jonge kerels allemaal. Die allemaal ook een beetje dezelfde polo's aan hebben, dezelfde kleding. Je ziet bepaalde vlaggen ook bij ze. Overal waar zij zijn, daar dreigt ook geweld. En dat is iets waar ze trots op zijn. En dat, dat is inderdaad echt een enge groep. En als Trump dan daar zo. Ja een beetje, uh, wat doet hij eigenlijk? Hij, hij zegt eigenlijk een beetje tegen ze van... ah oh, joh, maak je niet zo uh, zorgen. Dat uh, Hou je even, even rustig en, en uh, dan komt het allemaal wel weer goed. Uh, en, en ik zag ook, uh, Bernard, dat, dat vond ik ook wel eng... op uh, social media, daar d- d- zijn verschillende Proud Boys groepen... en, en uh, ook accounts, en, en daar volg ik er ook een paar van. Uh, en, en daar werd ook meteen al verheugd gereageerd op wat Trump zei. Dus die, die, de boodschap is aangekomen.
0: Die Proud Boys zelf die zijn er ook uh, uh, blij mee. Ja, ja, dat begrijp ik volledig. En de de vraag was eigenlijk, naar aanleiding van alle ongeregeldheden en ook de kandidatuur van uh, Joe Biden, die destijds toen hij begon, uh, dat als onderwerp noemde. Hij zei, ik wil zorgen dat in dit land het nooit meer voorkomt dat na rasserellen de president van de Verenigde Staten zegt dat allebei de kanten wel een punt hadden. Ja, charlottesville, charlottesville. Heeft ja, ja, dat was ja, de echt. aanleiding. En toen zei Chris Wallace. Oké, okay, jij distancieert je daarvan. Tegen Trump, doe jij dat dan ook? Nou, en dat deed hij niet. Dus, nee. nou ja.
1: Terwijl dat zo makkelijk was geweest. Precies. Uh, ja. Ja. Hey, en, en Trump die zette daarna... Dat, dat vond ik wel een sterk moment uh, f- van Trump. Uh, hij zette Biden onder druk over law and order. En, en dat, ik denk dat Trump die, die boodschap van law and order... dat was een van de dingen die hij heel duidelijk verzonden heeft. Echt een, een boodschap die denk ik bij zijn achterban ook wel weer goed is aangekomen. Zette die goed neer. Uh, en hij probeerde toen ook Biden te dwingen... om zijn steun voor law and order uit te spreken.
2: The Democrats that run these cities... Ridiculous. Don't want to talk like you about law and order. Violent and You crime. still haven't mentioned Violent Are crime. you in favor of law and order? I'm in favor of law. Are you follow the law. Are you in it, favor of, of law order? and order? Go yes, ahead. You asked a question, favorable. let him finish. Law Lewis and order. Law and order. law and order with justice, where people get treated fairly.
1: Okay. En je hoort, Biden heeft daar dan uiteindelijk wel een mooi antwoord op. Een mooi genuanceerd antwoord op. Waar hij ook uh, alle kanten binnen zijn eigen partij uh, mee tevreden uh, k- k- kan houden. Uh, maar ja, voor, voor de Trump-achterbaan veel te slap natuurlijk. Ik hoorde ook Biden, uh, die, die heeft nog het geweld een keer uh, heeft die, uh, afgezworen. Zeg maar. Heeft hij veroordeeld, moet ik dan zeggen, tijdens uh, protesten. Uh, daar, daar praatte Trump ook gewoon keihard doorheen. Dus ik, volgens mij is dat ook helemaal niet zo aangekomen. Dus ja, het, het was een onderwerp waar, waar, waar in ieder geval Trump... Volgens ...volgens mij eventjes een stempel heeft
0: gedrukt uh, ja. tijdens debat. Ja, het dat, dat, dat was ook zo. En, en, en Biden zat natuurlijk ook een heel klein beetje um, in de moeilijkheden op dat moment... ...omdat hij tegelijkertijd... Hij, kijk, hij moet een, een middenkoers varen in zijn eigen partij. Dus dat heeft hij ook wel duidelijk gedaan. Hij heeft zich gedistanceerd van alles wat links klinkt en wat rechts klinkt. Hij wil echt midden, man van het midden zijn... Maar met dingen als law and order en de rol van de politie... en de financiering van de politie... en eh, optreden wel of niet tegen eh, zwarte demonstranten... daar zat hij duidelijk een beetje mee in zijn maag. En dat is een zwakke plek die Trump heel goed aanvoelde. Dus zeggen debatmatig gesproken was dat, vond ik... eigenlijk een van de weinige echte goede momenten. -hmm. Hm. Ja, ja, ja. Nee, denk ik ook. Oké, belangrijke vraag. Eh, We zien een overweldigende Trump... Die ook volgens zijn eigen partij, zijn eigen adviseurs. Ik hoorde commentaar van Chris Christie, heel interessant. Yeah. Dat is de man die als stand-in heeft gediend bij het trainen. Dus yeah. die, heeft, die heeft Biden gespeeld. En die zei: uh, It was too hot. Dus zelfs zijn eigen belangrijkste adviseur in dit debat zei: uh, Trump is te hard te keer gegaan. Wat ah, interessant. Heel Want, interessant. Hij,
1: die, die, deze meneer, dat moeten we misschien even erbij zeggen. Hij zit volgens mij ook bij ABC, toch Chris? Christie? Ja, hij, Daar zit. Is hij
0: Als commentator. Ja, zeker. zeker. Dat is die, die dikke man. die uh, fein ja, oud-gouverneur. Oud-gouverneur van New Jersey. En, uh, die vond het, en ik hoorde anderen ook uh, in commentaren zeggen. Ja, jammer. Ook, ook echt overtuigde republikeinen. Die zeiden, dit is jammer. Uh, Want uh, dat dat zijn strategie was, ik laat gewoon die Biden nooit uitspreken, dat begrijpen we. Maar om het op deze manier te doen, zo keihard er tegenin, dat werkt averechts. Dus de vraag, Jan, vind je dat Biden toch ook wel een beetje stand heeft gehouden in dit enorme geraas? Ja, precies. Nee, dat dat is een
1: een hele interessante vraag, want daar zitten heel veel aspecten aan wat mij betreft. Het antwoord is dan een beetje ja en een beetje nee. Ik vond, vond, uh, Biden uh, deed het even los van uh, de de, de rol van Trump, deed het niet slecht. Hij had geen blunders, hij hij was niet zwak. Uh, We hebben natuurlijk de afgelopen tijd uh, vanuit de Trump-campagne heel veel uh, kritiek gehoord op Biden, dat hij uh, uh, als als je de Trump-campagne met Trump voorop mag geloven, dan is bij een complete weg kwijt, uh,
0: dementerend, uh, weet hij zelf helemaal niet meer wie die is. Nee, daar, ben ik uh, mee. daar was geen spoor van te vinden. Daar stond, die man stond prima, rechtovereind, uh, zijn zinnen waren goed. En ja, mm-hmm. hij stottert een beetje, dat gebeurt dan ook af en toe. Maar voor de rest eigenlijk, ik vond het prima klinken hoor. En het stond ja, als een ja. huis, ja. Ja, precies. Het was eigenlijk wel solide.
1: En ik vond daarbij ook wel dat hij een, een soort modus had gevonden tegen Trump. Want uh, uh, ja, wat moet je nou doen? Uh, moet je erin meegaan? Nou, of moet je heel netjes blijven? Hij is er een beetje mee gegaan. Uh, af en toe dan, uh, was, hij ook, uh, was hij even bozig. Dan, dan zei hij van, uh, uh, je bent de, de slechtste president die we ooit gehad hebben. Hij noemde hem ook een clown op een bepaald moment. Hij uh, heeft ook nog een keer sorry gezegd voor, voor, voor hoe hij uh, Trump op een bepaald moment aanspreekt. Uh, En hij had steeds dezelfde vorm van toch uh, een beetje nee uh, nee schudden, ontkennen, uh, uh, het weglachen van dingen. Ik vond vond dat hij dat eigenlijk best wel goed deed, maar dan ook kritisch en dat dat is een reden waarom ik hem toch toch niet helemaal top vond. uh, Hij had er geen antwoord op. Uh, En Trump was wel echt duidelijk de baas. En ik denk dat, we met name in de Trump achterban, die zoeken natuurlijk gewoon een leider, uh, iemand die altijd de baas is. Nou, hier was Trump ook de baas. En beide Uh, Ja, was dat niet.
0: Nee, dat is een goed punt. Want de kunst van debatteren in in zo'n configuratie zal ik maar zeggen. Is dat je, zoals dat dan heet, eigenaar wordt van het debat. En dat probeerde Biden steeds. Je kon zien dat hij zich daarop had voorbereid. Want ik ik pik niks van die gozer. Dat zag je hem denken. Dus zodra hij maar met iets komt dat niet deugt, dan ga ik er tegenin. Uh, maar op het moment dat hij het probeerde, dan, dan overschreeuwde Trump dat zo hard. Dat hij dan, ja, dan stond, dan stond hij er toch, hoe vervelend het ook klinkt, een beetje lullig bij, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ter, terwijl inhoudelijk en ook de, de opbouw van de, van de verhalen, de argumentatie, was gewoon keurig dik in orde, vond ik. Nik, niks op aan te merken. Ik had een uh, beetje
1: het gevoel... Uh, sorry, als ik even mag onderbreken... Ik had een beetje het gevoel, als, als je het met voetbal vergelijkt... dat, dat uh, Trump een beetje de Italiaanse ploeg speelde... die keihard in de verdediging gaat... en elke alles probeert af te breken, elke aanval... en dat uh, uh, Biden dan, dan de, 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 de club is die, die mooi wilde spelen. Het elftal dat er iets wil laten zien.
0: En elke keer dus wordt dat in de kiem gesmoord en lukt het maar niet. Nee, nee. nee dat is een mooie en, metafoor, ja. Ja. Um. Ik weet niet veel van voetbal, maar deze die krijg ik. Ik zit ook te bedenken, die Italiaanse ploegen die dat dus zo goed kunnen...
1: die die spelen soms ook wat smerig. Die die roepen dan stiekem wat. Die die hier en daar een elleboogje. Ja, een schalbus... uh, Ja, Ja, precies. Dus die die, die zoeken de grenzen op en die spelen een beetje vies. Maar die die winnen op die manier uh, dan wel. En en ik denk dat uh, uh, veel Trump-supporters ook een beetje uh, op die manier liefhebber van Trump zijn. Dat ze zeggen van ja, hij houdt zich niet aan de regels. En dan kunnen wij denken allemaal van ja, maar dit was een debat. Waarom doet hij dat niet? Uh, Hierdoor is dat hele debat eigenlijk een beetje gesneuveld. Maar dat er in die achterban van Trump dat ze denken van ja, maar hij is is zo'n slimme Italiaan. uh, Die die, die, de randjes van van de ...regeltjes opzoekt en dat ze er eigenlijk bewondering voor
0: hebben. Hé, in één zin, Jan... ...heeft de... ...kijker, de kiezer... ...inhoudelijk hier nu iets van meegekregen. Ja... Ja, nee,
1: ik ik denk dat echt, uh, want we we hebben het dan over de winnaars en de verliezers van zo'n avond. Ik heb echt het gevoel dat de grote verliezer uh, de de kijker en de kiezer was. Want want je je bent er weinig over opgeschoten. Je wil het hebben over wat deze twee mannen met de toekomst van dit dit land willen. Wat wat willen ze de komende vier jaar gaan doen? Ik heb het niet gehoord.
0: Nee, dus concreet kwam er, ja, om zomaar te zeggen, eigenlijk... Uh, niks uit. was mijn, mijn indruk ook. Het was voornamelijk een seriepartij. Als je een beetje gevoel voor humor hebt, was hij niet onvermakelijk. <laughs> het was uh, wel
1: entertainment, ja.
0: Het was wel entertainment. Ik heb werkelijk... Het was midden in de nacht, maar ik heb echt met... Nou ja... Met, als ik het zo mag zeggen, met plezier zitten kijken. Eh, Chris Wallace, wat wat vond jij daarvan? Ja, daar valt valt iedereen al. Ik ik dacht, je zal er maar zitten. Jij en ik presenteren ook wel eens programma's en leiden ook wel eens discussies. Ga er maar tegenaan staan, zeg. Eh, Hij hij deed het slecht, maar ik kan het hem niet kwalijk nemen. Jan, voor het debat stond Biden er in de peilingen echt redelijk voor. eh, Landelijk. Ja, misschien zelfs wel 7 of 8 procent, zeiden ze. Ik geloof dat nooit, maar het leek mooi. Maar ook bijvoorbeeld in de Spring State Pennsylvania. Daar was net een peiling voor het debat. Heb jij enig idee hoe het nu staat? Is er nieuws over? Is er al iets bekend van hoe de kijkers hebben gereageerd... en wat ze ervan vonden? Ja,
1: nee, uh, laat ik eerst eens even kijken naar naar waar jij mee begint. Met die peilingen, hoe ze ervoor staan... op het moment dat we aan dit debat begonnen... Uh, daar uh, uh, heb je inderdaad dat, dat landelijk gemiddelde waar het er nog steeds heel goed uitziet. Maar ja, wat heb je daar ook aan? Hè? We kijken toch maar eens eventjes naar uh, de swing states. Ik geloof dat die gemiddeld landelijk uh, op plus 6 staat op dit moment. En dat daalt wel een heel klein beetje, maar dat ja, is nog steeds uh, goed. Uh, Pennsylvania noemde jij. Uh, ik, kijk altijd, ik kijk naar Real Clear Politics trouwens, die het gemiddelde pakken van die peilingen. Daar staat uh, Biden op 5,7% uh, voorsprong met een pijltje omhoog. Dus dat is iets uh, beter geworden zelfs. Ja, Zag er goed uit. ja. Ja, En dat is natuurlijk een van die in ieder geval drie staten die die gewoon. Ja, Trump moet winnen, eigenlijk om uh, om een kans te maken. Florida. uh, Ook uh, spannende blijft hij. Daar staat beiden op plus één. En dat blijft een beetje gelijk. Dus dat is echt heel, uh, heel spannend daar. Zo, zo. Ja, ja. dus dat wordt, uh, dat wordt... Nou ja, dat is daar natuurlijk eigenlijk altijd. Uh, Wisconsin. Dat is ook zo'n uh, swing state... Uh, die, die Trump eigenlijk moet winnen... om, uh, om dat presidentschap uh, te houden. Uh, plus 5,5 voor beide. Maar ook een, kle- een pijltje naar beneden. Dus die voorsprong is ook een beetje minder groot geworden. Uh, Michigan uh, plus 5.2. Dat is gelijk gebleven. En uh, North Carolina vind ik ook nog wel een mooie. Dat, uh, daar staat... Uh, 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 ja, staat het eigenlijk gelijk. Dus uh, de, ja, dat staat er nog steeds goed voor voor Biden. Je ziet een paar uh, plekjes waar hij dus een klein beetje aan voorsprong uh, uh, kwijtraakt. Uh, maar ja, ik, ik, ik zat laatst ook te bedenken. We moeten eens kijken wat we allemaal mee hebben gemaakt het afgelopen jaar. En wat weinig, uh, hoe weinig dat met die peilingen heeft gedaan. Ze blijven altijd ja, een de, beetje in
0: diezelfde marge. Je hebt gelijk. Eigenlijk, eigenlijk sinds de periode dat... Trump dagelijks een coronapersconferentie hield... is er heel weinig beweging meer geweest in die peilingen. Ja, ja. Dat was moment, daar is het als het ware... toen kreeg je even dat dieptepunt... Uh, toen Trump beweerde dat je allemaal... Glorix in moest spuiten om te genezen. Maar daarna kwam hij weer omhoog. En toen is het gebleven ongeveer op dit pijl. Hè? Ja, ja. Dus, ja. En, ja. En weten we iets? Is er iets geweest al... Um, want jij kunt meer zien aan kanalen en dingen horen dan ik. Heb je al iets van een peiling wat ze soms doen uh, bij de networks bijvoorbeeld?
1: Nee, ik, ik heb daar nog niet zoveel van gezien. Ik heb uh, één dingetje gezien bij CNN, maar dat, dat had jij ook gezien. Uh, dat, en dan moet ik zelfs eventjes in mijn hoofd graven hoe het nou precies zat, Dat Was het nou 60%? Ja,
0: van de... nee, dat was, ja, nee, dat, ja, precies, dat was 60% voor... Biden en 28% voor uh, Trump. Als winnaar van het debat. Maar CNN zei daar zelf bij. Uh, ons kijkerspubliek is wat meer democratisch dan republikeins. Dus dit is een vertekend beeld. Ja. Zeiden ja. ze zelf. Ja, dat vond ik dan wel weer netjes. Uh, en er zat nog een pijntje achter, zag ik. En uh, dat, Ze hadden een groep van... Undecided, hè? die hadden ze bij elkaar. Um, en die werden voortdurend geïnterviewd. En die hielden ook hun. Die hadden ook zo'n, zo'n emotiemetertje. Weet je wel? Dan kon je met zo'n streepje zien. Ja. Op welke momenten ze het spannend en, en juist niet vonden. Um, die mensen kwamen er ook na dat uh, debat. eigenlijk niet goed uit. Um, en dat. Dat hebben ze dan weer geëxtrapoleerd op een soort van landelijke peiling. Waarbij ze zeggen onder kijkers. Dat is dus niet onder kiezers. Dat is een verschil. Maar goed, onder kijkers. En dan bleek dat ik geloof 56% van de kijkers... eh, aan de hand van dit debat geen keuze had kunnen maken. Ja, dat verbaast me niks. Nee, mij ook niet. Eh, En dan de rest was ongeveer gelijk verdeeld. Ik geloof een klein beetje meer voor Trump... Dan een klein beetje meer voor Biden dan voor Trump. Maar nogmaals, dit was CNN. Dus CNN is een beetje vertekend. Ik denk dat als je bij Fox kijkt. Dat het net andersom is. Hoewel ook, dat viel mij wel ook. Op, hoor. Ook de, de Fox commentatoren, die waren niet echt gelukkig met deze vertoning. Nee, precies. Uh, d- d- dat had ik ook gezien. Ik, ik
1: was uh, ook op... Uh, op, op om, uh, ja, jij vroeg dat. Kan jij even naar Fox kijken? Het kwartiertje uh, of het half uurtje na dat debat. En dat heb ik even gedaan. En het eerste debat, of het eerste panel uh, wat daarop uh, sprak, uh, d- dat was best wel een beetje voorzichtig. En ik uh, vond het g- wel grappig om te zien dat uh, die, die mensen waren ook een beetje... Uh, ja, die, die hebben ook de stoomrol Trump gevoeld, zeg maar. Um, en ik zit even te zoeken, hoor, want ik had het opgeschreven. Uh, ja, oh ja, de, de, bij dat panel... Het, sowieso het eerste wat gezegd werd... van ja, er is eigenlijk niks uh, uh, vervelends gebeurd voor Biden. Hij is still in the game... Um, en toen zei die presentator ik heb wel het gevoel dat we iets doorgemaakt hebben vannacht, vanavond ja. we zaten op de edge of our seat en, en hij, hij keek daar even veel ja. betekenend bij en toen kwam dat panel en de eerste spreker die zei, ja Trump is de winnaar uh, hij was de bucking bronco vond ik een mooie omschrijving maar ja. Biden held on very well was very clear, uh, soms een beetje van zo'n apropos, maar was confident uh, en, en vragen ja, ja. zich dan ook af van, ja, zijn hier nou uh, mensen van mening veranderd en de tweede nee persoon zei van, ja, Biden heeft een hele lage lat gewoon uh, glansrijk gehaald. Uh, Trump was goed voorbereid. Maar ja, hij ontbrak Biden steeds. En daardoor kon Biden ook niet struikelen. Dat vond ik ook wel een interessante. Uh, ja,
0: dat, ja, daar heb ik niet aan gedacht. Nee, ook slim. Ja, ja. Dat,
1: dat vond ik ook wel een mooie. En, en uh, ja, Carl Rove, die we ook kennen natuurlijk, die was de derde persoon in dat uh, penaltje. En die zei van, ja, dit was niet heel in, in lightning allemaal uh, vanavond. Nou ja, goed, daar kunnen we ons ook wel in vinden, nee. denk
0: ik. Dat, 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 dat was de communicatiebaas van uh, Bush 2, hè? Carl ja, 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 ja. Echt een man die er verstand van heeft. Um, ja, um, um, ze hadden het verdeeld... in iets van vijf of zes onderwerpen... maar dat liep ook allemaal verkeerd... omdat ja. Chris, Chris Wallace kon dat gewoon niet voor elkaar krijgen. Hij had heel keurig netjes die anderhalf uur... in stukken van een kwartier verdeeld En dacht, nou, van onderwerp 1 naar 2 naar 3 naar 4. Maar daar kwam helemaal niks van terecht. Want het bleef één grote cacophonie. Mm-hmm. Maar kunnen we iets zien aan de peilingen... of aan andere gegevens over wat voor, men, voor de mensen nu... voor de kiezers nu op dit moment de belangrijkste onderwerpen zijn? Ja. Waar kijken ze naar?
1: Ja, ja je, wat je steeds terug ziet komen bij al die verschillende peilingen... is gewoon die twee onderwerpen, corona en de economie. En die hebben met elkaar te maken ook natuurlijk. Die, die, die zie ik echt overal terugkomen... als in ieder geval een van de twee belangrijkste onderwerpen. Um, ja. Onder democraten wordt dan ook gezondheidszorg en, en uh, nou ja, wat nog over is van Obamacare genoemd. Uh, en uh, ja, wat me ook zelf heel erg opvalt... dit is een beetje wat meer anekdotisch... maar ik ben uh, de, de, de afgelopen dagen, week... eigenlijk uh, hier in uh, Ohio ook een swing state, ook veel op het platteland geweest, veel met uh, conservatieve Amerikanen gesproken. En daar werd toch heel vaak dat hoge rechtshof genoemd. Uh, En dan abortus altijd meteen in één adem erbij. Uh, Dus dat dat hoge rechts, wat wat misschien voor ons in Nederland toch soms een beetje abstract, een beetje stoffig voelt. Vinden ze dat nou echt zo belangrijk? Ja. Uh, Die conservatieve Amerikanen vinden dat vreselijk belangrijk. Die noemen dat eigenlijk allemaal als eerste onderwerp. Uh, Komt natuurlijk ook omdat het veel in het nieuws is de afgelopen tijd. Maar uh, ja, ook dat dus.
0: Ja. Nou ja, je kan ook zeggen, hij heeft het binnen. Dus, uh, ja, precies. Ja, dit is eentje die, ja, die, die die op kan schrijven. Die, ja, die, die, ja, zeker. Die kan hij op zijn conto schrijven. En het viel ook op dat Joe Biden, uh, die dus zei, het is niet eerlijk, want dit is, behoor, dit is onderdeel van de verkiezingen. Dus je kunt niet nu al een nieuw lid van het Hoge Rechtshof aanwijzen. Maar toen werd hem gevraagd, wie staan er op jouw lijstje? Maar dat wou je dan weer niet zeggen. Nee, dat precies. vond ik weer een zwak, een zwak momentje van Joe Biden. Ik begrijp het wel. Want hij denkt, ja, ik wil die discussie niet nog groter maken. Ik, ik laat me er niet in. Uh, ik, ik tuin er niet in. Maar nee. op dit moment had, had ik op zijn minst gezegd, nou. Ik heb nog wel een een paar hele interessante kandidaten in mijn hoofd. Die ook heel goed zouden vallen bij de Republikeinen. Zoiets had hij zo kunnen zeggen. Ja, precies. Een beetje Trumpiaans het
1: het nog een beetje spannend houden. Ja, Ja.
0: had hij kunnen doen. Ik had ook het gevoel
1: dat hij dat trouwens een beetje voor de vorm... uh, dat hij dat gedeelte van het debat snel uh, uh, achter zich wilde laten. Want daar had hij niet van aan te winnen, denk ik.
0: Nee, dat dat, dat is natuurlijk ook zo. Want wat jij beschrijft is natuurlijk wat de Trump-kiezer vindt. En de vraag is of die zwevende kiezer daarin meegaat, ja of nee. Maar dat hooggerechtshof speelt natuurlijk veel voor mensen een belangrijke rol.
1: Hey Bernard, mag ik nog één dingetje er uh, d- d- toch eventjes ja. nog tussenproppen? Want ik ben gewoon heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Uh, ik hoorde net, uh, uh, nou, na dat debat waren er heel wat mensen die, die hier in de media... die suggereerden van, nou, misschien is dit wel het laatste debat meteen. Want dit ontspoorde zo ongelooflijk. Uh, ja, hoe kan je nog een keer zo'n debat doen? Uh, ik zag dat Biden, die heeft in ieder geval al gezegd... ik, wil gewoon, ik ben er gewoon bij dat volgende debat... Uh, Uh, Hoe denk jij dat dat volgende debat er nog uit kan zien tussen die twee? Ze kunnen toch niet drie keer op rij zo tegen elkaar schreeuwen en knallen?
0: Nee, nou ja, de eerste reactie hoorde je ook in in de media meteen zeggen van... zou Biden dit nog een keer doen? Misschien Hmm. zegt hij die twee volgende debatten wel af. Maar toen kwam Kamala Harris, zijn running mate, uh, bij CNN geloof ik. En die zei, daar is natuurlijk geen sprake van. Natuurlijk doet hij dat en laat ze geen enkele... Uh, geen enkel moment ontnemen om het Amerikaanse volk uh, te kunnen toespreken. En ja, dat kan wel eens tegenvallen of lastig zijn, maar hij doet het toch. Maar wat ik nou begrijp is dat dat volgende debat is in de vorm vorm van een town hall. Dus dat is met publiek en dat publiek mag dan denk ik ook de vragen stellen. En dan krijg je een andere dynamiek. Dan Dan moet Trump ook ietsje voorzichtiger zijn. Dan in deze configuratie. Want het waren twee mannen op een podium met een gespreksleider. Maar daar zit je tussen publiek. En je mag hopen dat daar ook Trumpisten tussen zitten. En die moet die. Op een, op een goede manier toespreken... zonder dat hij de niet-Trumpisten meteen van zich vervreemdt, want je, ze zitten dan, bij wijze van spreken... weliswaar op veilige afstand... maar ze zitten toch min of meer neus aan neus. Ja. Dus ik, ik denk dat dat een ander soort debat wordt. Ja, ah, interessant. Ja. Dat, uh, ik ben heel benieuwd. Inderdaad. Jan, we moeten het natuurlijk hebben... over Trumps belastingen. Hè? Ja. Dat, dat zat ook heel even in het debat. Daar komen we de echt nog wel even op. Maar... Uh, Het verhaal is dat, volgens de New York Times... die kwam met een enorm stuk daarover. enorm onderzoek. Dat hij misschien iets van, ik geloof... in 18 jaar, 11 jaar helemaal geen cent had betaald. En in 2016 en in 2017... elk van die twee jaren 750 dollar per jaar... aan inkomstenbelasting voor een miljardair dus... Nou ja, daar er er, 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 er heb ik even een vergelijking een gemaakt. In Nederland betaal je met een inkomen van 30.000 of 40.000 euro. Um, al gauw meer dan, dan 10.000, misschien wel, wel 13.000 euro. Um, Leg even uit, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk?
1: Ja, ja het was sowieso dit, dit verhaal, dat, dat sloeg echt wel in als een, als een bom. Hier had iedereen het een paar dagen over. Het, het is waanzinnig dat ze, dat, dat ze dan toch eindelijk die belastingaangiftes hebben gekregen bij New Times. Ik ben benieuwd waar dat deze keer vandaan komt. Ja, ze weigeren dat ze zeggen, dat hebben ze al gezegd. Ja. Ze weigeren hun bom te noemen. Ja, later hoorden we toen, toen met, met die vorige oudere aangiftes dat het via dat nichtje van Trump was gegaan. Ja, uh, dat is Ja, spannend ja. verhaal toen. Dus ik ben, nou, ben benieuwd wat het nu wordt. Maar in ieder geval, het komt er eigenlijk op neer... dat dit een, een, ja, een, een manier van creatief boekhouden is. Uh, als je verlies draait, dat, dan kan je dat als het ware... een beetje af, ja, kan je dat aftrekken van de belasting. En dat heeft Trump eigenlijk jarenlang gedaan. Hij heeft jarenlang, in ieder geval volgens zijn aangifte... dus enorme verliezen gedraaid. Uh, daardoor heeft hij de jaren daarna niks hoeven te betalen eigenlijk. Uh, en en het, het is bizar, want de, nou, hier worden ook heel veel vergelijkingen gemaakt... Natuurlijk, wat je van 750 dollar allemaal zou kunnen doen. Uh, en, en ik geloof dat uh, de, de gemiddelde uh, Amerikaanse belastingbetaler... Uh, dat hij 16 keer zoveel betaalt als 750 dollar. Dus dat is natuurlijk uh, uh, ja, pijnlijk. Dit laat op een pijnlijke manier zien hoe die regels zijn... en, en hoe Trump daar, daarvan geprofiteerd heeft. En, en ook uh, ja, uh, flink de, 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 de randjes ook weer van die wetten heeft, uh, heeft opgezocht.
0: Ja, ja. Ja, het is, een, het is een vastgoedhandelaar en dat in, daar zijn de waarden en de prijzen vaak heel grillig. Dus je kunt inderdaad enorme verliezen leiden en ook enorme winsten maken. Um, en ik, ik neem aan dat hij, nou, we weten ook wel iets hè, van faillissementen die hij heeft gehad ja. in, het, in het verleden. In, 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 in de casino periode, dus in um, Atlantic City en ik geloof ook Las Vegas, daar heeft hij een paar enorme zeeparts gehad. Dus dat trekt hij dan af. Maar ook allerlei andere dingen. Hè. Dus, uh, ja. Allerlei dingen die hij doet. Met uh, ja, zijn vliegtuig trekt hij af. Ja,
1: en uh, is zijn uh, kapper, geloof ik. U, hè? Wat, wat gaf hij nou uit
0: aan de kapper op jaarbasis? Was dat 70.000 dollar. Zeventi, 70.000 dollar. Maar dat was, stond erbij. Dat was dan in de periode dat hij uh, zijn televisieprogramma had. Hè? Dus toen uh, oh, ja. zijn reality, reality, reality show. Ja, het is een ingewikkeld kapsel, Jan. <laughs> ja, ja, het is een hele puzzel ja. En daarom werken wij ja, voor de radio, ja. toch? Daarom werken wij voor de je radio. Je, je, ja, nou ja je, bij mij kun je de haren tellen. Dus het is bij mij een, eh. Ik red het net niet, hoor, die 70.000. Nee, het, het, het is een bizar voorbeeld van hoe die dingen werken. Ja. Ja, en ja. Wat,
1: wat ook nog wel uh, sappig detail was. Hè? Ze, ze, ze konden ook precies inzien uh, hoeveel schulden hij op dit moment heeft. En, en dat zit dan ergens tussen de 300 en 400 miljoen dollar. In ieder geval wat hij in de komende jaren moet gaan uh, terugbetalen. En uh, de, de, ja, het is maar de vraag of Trump dat heeft. Want, want heel veel ondernemingen van hem die leiden dus verlies. Uh, en dat gaat dan bijvoorbeeld om, om de aankoop van het uh, Trump Hotel uh, hier in Washington. Ik dacht uit mijn hoofd uh, 160 uh, miljoen dollar. Uh, een van zijn golfresorts en dat is allemaal geld dat moet hij dus in de komende uh, paar
0: jaar uh, bij, bij elkaar zien te krijgen. Ja, ja, binnen vier jaar heb ik begrepen, ja. maar er stond een hele mooie analyse op, op het persbureau AP, Associated Press, die hebben dat ook helemaal nageplozen en die zijn nou dat valt reusachtig mee, want zijn uh, uh, vastgoedportefeuille is enorm. Hij bezit echt heel veel en hij kan gewoon doen wat ze in Monopoly ook doen. Hij kan op een bepaald moment zeggen... ik, ik, ik verkoop wat. Hm. Ik, verkoop, ik verkoop dat hotel in Washington. Of ik verkoop wel andere dingen. En, uh, de, uh, de, waarschijnlijk is de omzet van dat bedrijf... misschien wel tussen de 3 en 4 miljard. Dus dan is 300 of 400 miljoen ja. terugbetalen aan een schuld... ook niet zo verschrikkelijk. En schreef EP... het is ook niet ondenkbaar... dat zijn grootste geldschieter... dat is Deutsche Bank... Uh, dat hij... gewoon op basis van de portefeuille... die hij in bezit heeft... Uh, zegt... We, we, we verlengen de lening... Ja, over ja. vier jaar. Dus dat ja. kan ook. Ja. Dus het is niet zo dat... er, dat er is geen uitslaande brand en... hij eindigt niet aan de bedelstaf. Maar het is een gek verhaal. En, en ja, ik moet steeds maar denken aan... Uh, de vorige campagne... dus vier jaar geleden, toen kwam dit onderwerp... ook met regelmaat naar boven... Uh, en dan, dan kwam ook het, het, het Dat ging dan over de staatsschuld bijvoorbeeld. Hè? En hoe je dat nou kon oplossen en beheersen. En toen zei hij: Dan ben je bij mij aan het goede adres. Want ik ben de king of debt. Dus de koning van de schuld. Dus hij, hij klopte zich daar toen al voor op de borst. En ik denk dat dit precies is wat hij bedoelt. Ik weet precies hoe je je enorme schulden kunt maken. uh, En hoe je die dan van de belasting af kan trekken. En buitengewoon comfortabel kunt leven. Maar de vraag is. Mag het? Juridisch. -hmm. En mag het politiek en moreel? Dat is ongeveer waar volgens mij nu de discussie over gaat. Ja, waarbij juridisch, dat gaan we zien, denk ik. En en dat politiek en moreel... Ja,
1: uh, jij zegt het al, dit was al onderdeel van zijn campagne. Dus ik denk niet dat hij hier een een prijs voor gaat betalen, politiek. Nee. Nou, ja... Hij, hij, het, hij, het, je zei het al, het ging er ook in het debat nog even over. Hè? Uh, dat, dat vond ik wel een mooi moment, want daar deed hij eigenlijk wat jij nu ook beschrijft. Hij, hij draaide het eigenlijk om. Uh, hij, zegt niet van, uh, hij trekt niet het boetekleed aan van, van uh, dit heb ik gedaan of wat dan ook. Hij zegt eigenlijk, hey, dit is jouw schuld uh, Joe Biden. Uh, jij zat al die tijd in de Senaat, uh, jij was vicepresident. In die tijd zijn deze regels gemaakt... Ik heb hier gewoon gebruik van gemaakt van die belastingwet die jij en Obama hebben ontworpen. Because you weren't president, screwing
2: no, no, things no. up. You were a senator. And You're the, the worst way, you president America has ever had. Hey, hey, come on. Let, let me just tell you, Joe. I've done more in. In 47 months. I've done more than you've done
1: in 47 years, Joe. Ja, dus die beiden die kan wel mopperen dat hij de, de slechtste president ooit staat. Maar ja, op die belastingkwestie, uh, ja, kan hij hem eigenlijk gewoon niet pakken. De, 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 toch slim eigenlijk gewoon van Trump, wat, wat, hoe hij dat hier zegt. Ik denk dat, dat hij hier wel ja. naar wegkomt.
0: Ja, En hij zei ook bovendien, het verhaal klopt helemaal niet. Want ik heb in die jaar, hij noemde er ook bedragen bij. Hij zei: nee, in het ene jaar heb ik iets van 21 miljoen. En het. Volgende jaar heb ik iets van 23 miljoen betaald. En niet 750 dollar. En toen kwam de vraag van oké, okay, kunnen we dat zien? En toen zei hij, ja dat kun je binnenkort ook zien. Ja. Maar dat zegt hij altijd, dat doet hij ja, vervolgens ja. niet. Dat was in 2015 maar, ook al zo. Maar, dus, nee, dus we weten het niet of hij de hele boel bij elkaar ligt. Of uh, dat hij, wat hij steeds zegt, ja ik... Uh, de, ik, ik, de, ik zit in een belastingcontrole op het ogenblik. Maar ja, dat duurt dan ook al vier jaar. dus ook wel lang, hoor. Mm-hmm, ja. Maar goed. Uh, ik denk dat, uh, dat wat jij zegt... en wat, wat hij ook tegen, tegen Biden zegt... dat hij gewoon gelijk heeft. Dus het mag. Uh, belastingontwijking mag. Belastingontduiking is een misdrijf. Maar ik denk niet dat hij dat heeft uh, gepleegd. Alleen, de vraag is... Uh, ja, waar lopen nou de verbanden door elkaar? Jij noemde dat hotel. Je hebt ook die golfclubs die die bezit. En daar zitten dan altijd allemaal hele belangrijke gasten. Ook soms mensen die te maken hebben met de regering. Of die gast zijn van de overheid. Met enorme rekeningen. En die worden dan weer door de overheid betaald. Dus daar lopen die dingen door elkaar. Um, Ben jij daar iets wijzer uit geworden hoe hoe dat nou in elkaar zit en is daar dan bijvoorbeeld sprake van toch van een vorm van corruptie of wat dan ook? Nou, volgens mij is daar daar in ieder geval nergens corruptie uh, bewezen.
1: En is is het daar meer uh, toch die die morele vraag waar we het uh, zo net ook al over hadden, van uh, ja, kan je dat maken op die manier? Uh, Dat er, uh, ik ik weet niet meer precies wat er nou het voorbeeld was, maar ergens bij een van zijn uh, golfparken, daar wordt bijvoorbeeld een huisje, daar daar wordt huur voor betaald uh, 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 door de geheime dienst, uh, die hem natuurlijk moet uh, beveiligen. En uh, uh, die rekening, dat, dat zijn Flinke rekeningen die moeten altijd betaald worden, ook als Trump uh, dan niet aan het uh, golven is. Uh, Dus dat soort dingen. uh, Hij zegt altijd van nou, ik reken vriendenprijsjes uh, daarvoor. Uh, Maar het zijn toch behoorlijke rekeningen. Je hebt eens zo'n journalist bij de Washington Post die dat allemaal uitzoekt. En uh, die komt toch tot uh, tot, tot behoorlijke bedragen. En uh, ja, dus daar zit enorm een grijs gebied in. En waarbij het eigenlijk is, met met alles wat Trump denk ik tot nu toe doet. Hij zegt gewoon: ja, hou me maar tegen. zeg dan maar wat ik verkeerd doe, bewijs het maar... Uh, en dan, uh, dan kijken we we verder,
0: maar ik doe het gewoon. Hij doet gewoon wat hij... precies. En um, ja, hij blijft er... dat is heel wonderlijk, maar hij blijft ermee wegkomen. Ja. En, uh, en misschien heeft hij ook gelijk, dat kan ook best. Misschien hoeft het ook allemaal niet. Er, er staat nergens in de wet dat een, dat een, een president... Zijn, zijn belastingpapieren moet laten inzien... Uh, In het openbaar. Dat is nergens. Uh, En misschien is hij zo rijk als hij zich voordoet. Wie weet, Jan.
1: Maar maar Bernard, één ding. Want uh, wat toch ook wel een ding is. Een president die een bedrijf heeft... waar hij eigenlijk uh, gewoon nog bij betrokken is. Uh, Hij weet precies hoe het met zijn bedrijf gaat natuurlijk. Met uh, zijn kinderen die die het leiden. Uh, Een president die die, die dus met zijn bedrijf geld nodig heeft... Uh, ...misschien wel nieuwe leningen aan moet gaan. Dat
0: is best wel... ...dat is toch wel link op het moment dat ja, wij het niet volgens weten. Mij, nee. Ja? nee, maar volgens mij is dat geregeld. Want formeel... Um, ...is hij... Uh, ...uit de zaak. Dus dat wil ik niet zeggen... ...niet met zijn aandelen, maar wel met zijn zeggenschap. Um, en formeel is het bestuur in handen van de Trump-organisatie. Orga- Trump ja, en dat, dat is zijn zoon en andere kinderen en familieleden. En um, nou ja, mensen die hem al jarenlang daar uh, indienen, in Gewoon advocaten en uh, boekhouders en accountants en zo. En die leiden het bedrijf. Dus formeel heeft hij er niks mee te maken. Um, en zo is het in het verleden ook geweest. Bijvoorbeeld Bush 1 was ook een hele vermogende man. Hè? Die had zijn geld verdiend in de olie-industrie. En die heeft, dat, die heeft toen op het moment dat hij president werd. Heeft hij dat in een trust fund gestopt. Waar hij dan ook alleen maar één keer per jaar de jaarrekening van zag. Maar ze er verder ook niet meer mee kon bemoeien. Ik denk dat Trump net zoiets bedoelt. En Trump neemt geen salaris. Hè? moeten we ja. ook even zeggen. Ja, ja dat dus zegt hij zelf hij ook is, regelmatig. Nou, speelt, ja, maar hij speelt dus wel... Het is natuurlijk de macho en het is de lefgozer en noem maar maar op. Maar eerlijk is eerlijk. Hij heeft recht op 400.000 dollar per jaar. Bruto. En die neemt hij niet. Mm-hmm. Dus... Um, Toch even twee cynische dingetjes. Uh, De de
1: eerste is. uh, Ik denk dat met al die rekeningen die hij laat betalen. Door uh, door overheidsdiensten. Die in zijn bedrijven zitten. Dat hij daar meer geld mee binnenhaalt. En uh, uh, Trump heeft dus niet zo'n trust fund. Uh, Dus die. uh, Waar dat dan bij Bush. Een een, een muur. Echt een muur was. Is het hier weer een soort doorzichtig wandje. Waarbij hij natuurlijk wel uh, gewoon mee kan kijken. Maar goed. Dit moeten we misschien eens later. uh, In een uh, aflevering wat uitgebreider
0: bespreken. Ja. De centen van Trump. Ja, precies. Jan, Jan. Uh, fris en fruitig zoals wij zijn na... uh nou, wat is het? We zitten toch al een uurtje of 36, denk ik, door te rammen. Hè? Ja. De luisteraars vragen. Ja, precies. Ja, uh, ja. Heb je nog puf en heb je weer zo'n dikke postzak?
1: Ja, ik heb echt een enorme postzak. Dus deze keer ga ik ook maar echt even met excuses beginnen. Want ik heb deze week echt best wel druk gehad. Dus ik heb op Twitter bijvoorbeeld ook helemaal niet goed uh, kunnen bijhouden... wat jullie allemaal gestuurd hebben. Uh, excuses daarvoor. En ik ga ook al meteen uh, uh, jullie te dat we niet alle uh, vragen kunnen doen. Want we hebben echt weer een heleboel gehad wat heel uh, Leuke is natuurlijk, zoals altijd. Maar uh, uh, na dit debat en in die stoomwalls uh, gaan, uh, gaan we er een paar doen, maar we kunnen ze niet allemaal doen. Uh. Een van de gelukkigen, uh, voor zover je dat zo kan zeggen... Uh, als je vraag beantwoordt, uh, hangt van het antwoord af, denk ik. Evert-Jan uh, Goedemorgen, zegt hij, Amerika-kennis. Nou, dat is inderdaad... Uh, bij mij is nog nacht, maar bij, bij, bij jullie in Nederland tenminste ochtend. Uh, ik luister oh, ja. graag naar jullie podcast. Uh, mag gewoon twee uur duren, hoor. Nou, mooi, we zijn weer een aardig eindje op gang. Mijn twee vragen. De democraten hebben gedreigd dat er niks meer van tafel gaat... wanneer Trump zijn wens doordrukt om een nieuwe oprechter voor te dragen. Hoe groot achten jullie de kans dat de democraten, indien zij de macht... Hebben, door zullen drukken dat zij uh, uh, DC en PR, dat ze Puerto Rico, statehood doordrukken.
0: Er is per slot van rekening al een keer of vijf over gestemd. Ik denk wel vaker. En het is altijd afgestemd. Mm-hmm. Uh, gaat niet gebeuren. Uh, Puerto Rico niet, omdat dat veel te duur is. Het kost nu al klauwen met geld, omdat uh, grondgebied uh, een beetje te onderhouden. Maar als het een staat wordt... met alle rechten van dien... ja, dat, uh, dat onbetabel... dat gaan ze niet doen. En ik vraag me ook af... of de Ricanen het echt willen. De, de District of Columbia... is een andere kwestie. Uh, daar zit een soort... principe achter. Hè? Hmm. Uh, de hoofdstad is... gebouwd op een plekje dat... eigenlijk een soort niemandsland. Niemand wilde dat. Een voormalig moeras. Dat is drooggelegd tegen de rivier aan, de Potomac-rivier aan... Uh, heel duidelijk met de bedoeling om het ook nergens bij te laten horen. Uh, En uiteindelijk wordt daar dan wel gestemd... maar alleen maar geloof ik voor het Huis van Afgevaardigden. -hmm. En ze kunnen meestemmen voor de president... Uh, maar niet voor de Senaat. En ook daar gaat dat niet gebeuren. Ik, ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar
1: Bernard, stel er nou is, dat... Ja. Ik weet niet hoe, hoe, hoe groot de meerderheid nodig is om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Maar stel dat de democraten bij de verkiezingen uh, de meerderheid in uh, beide huizen zouden hebben. Uh, ik denk dat die democraten er...
0: Nou, die, ja, maar de, die de, zie, daar hebben ze wel oren naar volgens mij. Ja, maar dat is, ze hebben zo vaak de meerderheid gehad in allebei de huizen in de loop van de jaren. Dat is tijd, tijdens Lyndon Johnson al gebeurd. Mm-hmm. Dat is tijdens Bill Clinton gebeurd. Tijdens Obama de eerste twee jaar. Dus als ze dat hadden gewild, hadden ze dat wel kunnen doen. Mm-hmm. Dus, het eh, is nooit gebeurd. Nou, okay. hey, en uh, de nee. vraag
1: er dan ook nog bij, uh, Evert-Jan, uh, wat zal dit voor effect hebben op de kiesmannen? Ja, to- ja,
0: nou ja hypothetisch dan ja, natuurlijk. Da- <laughs> nou ja, dat zijn er nu 538. Dat is dus uh, alle leden uh, van het huis plus die vertegenwoordigers uit deze gebieden. Als bijvoorbeeld Porto Rico een staat zou worden, dan krijgt het twee senatoren. Dus dan zou het aantal kiesmannen van 538 naar 540 gaan. Dus dat zou kunnen. Maar ja, ik zie hem niet gebeuren hoor. Nee, nee, oké. Okay. Uh, even kijken, ik
1: sla er even een paar over en kom dan bij Anwar Bank. Uh, die vraagt: Ik heb een vraag met betrekking tot het stemmen per post. Trump en Co. proberen dit proces, onder andere, middels het vleugel lam maken van uh, de US Postal Service te frustreren. Er is namelijk sprake geweest dat ballots die na een deadline binnenkomen mogelijk als ongeldig worden verklaard. In hoeverre is het de verplichting om een ballot via US Post te versturen? Zouden want, wantrouwende
0: kiezers zijn stem middels een couriersdienst kunnen laten bezorgen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat dat, nee, dat, nee, dat mag niet. Het ah. moet inderdaad... Het, er, is een, er is een overeenkomst. Dat moet met de U.S. Post. Het zat ook in het debat even, hè, deze kwestie. Um, maar ballots... Die, 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 er zijn twee manieren waarop je het kunt doen. Je kunt het zelf doen. Trump gaf dat als voorbeeld. Er zei in, in Florida, waar ik woon... kon ik zelf zo'n ballot aanvragen en op de post doen. Maar er zijn ook zeven staten, geloof ik... waar iedere burger ongeacht uh, wie die is en waar die woont enzovoort, zo'n ballot krijgt toegestuurd. En daarvan zegt Trump, dat leidt tot vervalsing. En de US Postal Service zelf zegt, maar dat is al jaren zo, er is nog nooit iets misgegaan. Het enige wat kan gebeuren is dat die dingen allemaal een beetje te laat aankomen. Alleen, nu net in de afgelopen dagen zijn er een paar schandaaltjes geweest. Uh, In in New York City zijn geloof ik 10.000... Um, van die uh, poststempeljette b- uh, gevonden die met drukfouten um, en nog in een andere staat is ook ik ben even vergeten waar is ook een schandaaltje dus ja er gaat wel eens wat mis dat is een feit mm-hmm. maar goed dat kan je ook gebeuren met een stempeljet want ik herinner me destijds in de kwestie tussen Bush en Gore hè, toen moest worden beslist wie van de twee had gewonnen en dat ging dan om de staat Florida het probleem, een van de problemen was dat de, de traditionele stembiljetten. Die, die doe je in een, in een soort machine en dan, dan pons je daar gaatjes in. Dat die biljetten niet helemaal goed waren afgedrukt. Zodat ja. je niet goed kon zien welk van de twee gaatjes nou was geponsd. Dat van Bush of dat van Gore. Dus ja, daar kan wel eens wat misgaan. Maar al die, die hele hetsen aangezet door Trump, dat dat vind ik eigenlijk heel eng, want er is naar mijn idee helemaal niks aan de hand. Behalve behalve dan dat we erg lang moeten gaan wachten tot we uitslag hebben, maar ja. Ja. We, we, we komen de tijd wel door, Jan. Uh,
1: ja, precies. Pratend of uh, anders luisterend. Uh, dat, kom, dat komt wel ja. goed, inderdaad. Uh, nou, de laatste. Jasper Quint. Uh, die luistert altijd via Spotify... onderweg naar werk of college... op de fiets of in de trein. In jullie vorige podcast noemden jullie heel kort nog even... hoe Michael Bloomberg zo erg met zijn geld smijt... en wat het nou uiteindelijk oplevert. Ik heb een vraag over die laatste nieuwsbericht over Bloomberg... die miljoenen zou hebben opgebracht... om ex-criminelen uit Florida te helpen stemmen. Is dat naar jullie mening een oprecht? de zorg die Bloemberg uitdraagt richting ex-criminelen uh, die, die dus verhinderd worden in het stemmen? Of is dit een tactische operatie om
0: die staat toch blauwer te laten kleuren? Ja, ja je zou, als je heel cynisch redeneert kan je zeggen elke stem telt. En het gaat wel om een aanzienlijk aantal mensen uit mijn hoofd. Ik weet het niet, maar ik geloof wel iets van 70.000 of zo. Dat is behoorlijk. Ja. ja. Um, maar er ligt hier een hele lange, jarenlange discussie aan ten grondslag... over de vraag, die, die heb je in de hele wereld door die vraag... of een ex-gedetineerde, iemand die dus een straf heeft uitgezeten... of die gratie heeft gekregen of is vrijgelaten... dan zijn volledige rechten terugkrijgt, inclusief het stemrecht. Daar was een uitspraak over. Ik meen van het Hoge Rechtshof, maar het kan ook het Hoge Gerechtshof van Florida zijn geweest... dat zij ja... In zo'n geval mag zo iemand stemmen. Maar dat is dan door een andere rechtbank weer verworpen. Dus nu mag het weer niet in Florida. Ja. Dus het is een beetje een kwestie. En het is een principiële kwestie. Ja, dat kun je in elke democratie. Kun je die vraag stellen? Is iemand die zijn straf heeft uitgezeten, is die schoon?
1: Ja. En en in in Florida hebben ze dus gezegd van uh, ja die is schoon als je straf hebt uitgezeten. Maar die straf betekent ook dat je al je uh, advocaatkosten en al je boetes en al het andere ook hebt betaald. En dat is vaak een probleem voor mensen die het uit de gevangenis komen.
0: wil je eerst even afrekenen?
1: Ja, precies. En dan zegt Bloomberg ja. dus van, nou, ik ga die mensen helpen. En, en, ik, ik, uh, en je zegt inderdaad, elke stem telt. Dus lijkt ook een beetje op stemmen kopen. En dat zegt ook de, uh, ik ben even de titel kwijt, maar het zeg maar in Florida zegt dat ook. Van, hé, hey, wacht eens even, dit, uh, dit, dit vinden wij verdacht. Uh, dus die gaan het ook onderzoeken. Uh, nou ja, we zullen zien wat eruit komt. Ja, ja uh, Bernard, ik, uh, die, die stoomwals, ik begin hem wel een beetje te voelen. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
0: Ja, <laughs> het, is, uh, het is mooi geweest.
1: Het is mooi He? geweest. Dit was hem weer. Ik heb ook deze keer, Bernard, geen recensies. Want uh, uh, ik heb gewoon geen tijd gehad om naar te kijken. Dus alsjeblieft
0: blijf ze sturen. En uh, uh, dan nemen we ze de volgende keer weer mee. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar Jan Posma, USA of at BNR, de wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de
1: Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar vinden we ook leuk. En oh ja, trouwens, wij zijn natuurlijk genomineerd voor een podcast award. Ik heb al heel veel hele leuke reacties gekregen, onder andere via Twitter van mensen die al op ons gestemd hebben. Echt uh, heel fijn om te horen, want uh, nou, daar zijn we wel heel trots op natuurlijk, dat onze luisteraars zo voor ons in de bres springen. Uh, mocht je nou nog niet gestemd hebben, uh, je bent Zeer welkom om dat te doen. vinden wij heel erg leuk. Uh, en dan uh, hopelijk uh, nou, gaan we daar nog een uh, prijsje uitslepen. En voor nu uh, ga ik maar eens naar bed. Ik hoop dat mijn koffie dan inmiddels een beetje is uitgewerkt. En uh, voor jou begint de dag zo'n beetje, geloof
0: ik, Bernard, of niet? Ja, ja, ja ik heb een soort jetlag, Jan. <laughs>
1: ja, en dat ben je gelukkig <laughs> gewend. Dus uh, ik zou ja. zeggen, tot de volgende keer.